0: Enseñando la verdad, que te quiere libertar De todo lo que te quiere estancar Punto de fe Dedicando esperanza, que da vida en abundancia Que dice que con Dios vas a triunfar Punto de Y pidiendo bendiciones Y el amor de nuestro Padre celestial Punto de fe Aquí está su Padilla Con su punto de fe
1: eso, pero eh, la perspectiva en la cual él trajo esta palabra eh, era algo que realmente a veces no había visualizado y no había, no había meditado claro, esas cosas eh, yo he predicado como el tema este, eh, eh, recuperando lo que el amigo te robó pero no había visto muchas cosas de la perspectiva que, que él había visto y, y esto es lo que el ministro, recuerde, si en la palabra es tan poderosa ¿no? es tan y tan poderosa Gloria a Dios, que eh, corta, hermano, para todos lados, corta para todos lados, y siempre nos habla. Podemos escuchar un mensaje de 20, del mismo versículo 20 veces, y siempre Dios nos va a hablar. Es lo poderoso de la palabra, y como le decíamos a... a Problemas porque han querido echar la palabra a un
0: lado. El
1: problema de esta nación es un problema moral, un problema que le han dado la espalda a Dios. Eso es todo, hermano. Hay que tornar nuestra mirada a Dios y las cosas van a ser completamente diferentes. Amén. Así que eh, fue una experiencia muy especial y soltamos a todos los varones que el año que viene lleguen. Gloria a Dios. Pastor, Amén. ya me estaban diciendo. Dos días, como que no, no. no. Querían más, querían más. Gloria a Dios, querían más. Eh, así que esperamos en Dios poder eh, eh, el año que viene hacerlo un día más, que la vemos está domingo, y, y seguir gozándonos en la presencia del Señor. Amén. Amén. All the kids to Children's Church. Todos los que han ha, ha salido a Children's Church ya pueden salir. Yo sé que la gran mayoría han salido, pero si queda alguno, pueden llevarlo. Amén. Así que no, no esperemos más, más tiempo, vamos a darle la palabra al pastor Josué, hermano pastor Rosuel. Este hermano Rosuel, Gloria a Dios, viene desde Dallas, Dallas, Texas. Así que voy a pedir que él pase, introduzca a su persona, Gloria a Dios, y que Dios lo use de la cosa. Ya hermanos. Estamos muy contentos de estar aquí en Washington otra vez. Hay menos de, creo que fue como un mes. Pero hoy tener el privilegio de estar con ustedes aquí en este lugar. Eh, la vez pasada que estuvimos, estuvimos con hermano Andrés en su iglesia. Y ahora pues tenemos el privilegio de estar con ustedes. Y quiero que reciban saludos de mi iglesia local, donde yo asisto. Con mi, con mi papá, es el pastor, hermano Roberto Paría Y esta, él me fue a dejar... Eh, a la casa, bueno, a la casa donde me llevaron al aeropuerto y me dijo salúdame a los hermanos de allá, dice, aunque no los conozco, pero que la bendición de Dios sea sobre usted. Así que reciba saludos desde allá y desde... No, a lo mejor no voy no a me meter en problemas, pero se llama el America's Team, reciban saludos de ellos también. Eh, los hombres me quedan viendo porque los, los mencionamos en el campamento, pero ahí lo vamos a dejar. Vamos a a predicar la palabra del Señor, abra su Biblia por favor en el Evangelio según... San Marcos capítulo número 14 y vamos a hacer la lectura. Después de la lectura le digo un poco acerca de mí, pero primero leamos la palabra. Marcos capítulo número 14, versículo número 1. Vamos a el número 1 y vamos a leer hasta el versículo 9. ¿Lo tienen? Muy bien, dice la palabra del Señor. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el Leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza y hubo algunos que se enojaban dentro de sí y dijeron para qué se ha hecho este desperdicio de perfume porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella pero Jesús les dijo dejadla porque la molestáis buena obra me ha hecho Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, pero se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto, os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias en esta... Mañana por tu palabra. Señor, hemos terminado una semana de trabajo, de labores, Señor, de actividades. y, Señor, este día lo hemos separado para comenzar esta semana en tu casa, para adorarte, para bendecirte, para darte a ti la gloria. Yo te pido, Señor, que tomes control de este ambiente, que tomes control de nuestra vida, que tomes control de mi persona, Señor, y que bendigas tu palabra en la vida de tu pueblo. Señor, esta asignación que tú me has dado, Señor, tiene un propósito. Yo te ruego que tu palabra cumpla su propósito en la vida de cada uno de mis hermanos y que podamos salir de este lugar edificados por tu palabra, pero que a ti sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. amén. Sírvase a tomar su lugar. Soy uh, Josué Padilla, soy ministro del de Señor desde eh, hace muchos años y he trabajado con la iglesia de Dios ya por más de... Eh, 30 años, eh, tengo 43, llegué bien pequeñito a la iglesia de Dios, antes de eso eh, habíamos estado trabajando con las asambleas de Dios y luego el Señor nos uh, llama a los 15 años al ministerio y luego le corremos al Señor cuatro años y de ahí el Señor nos alcanza y de todas maneras resultamos donde Dios quería. Y después de todo este tiempo hemos tenido el privilegio de trabajar como directores de jóvenes a nivel regional, a nivel distrital, a nivel local. Y uno de los privilegios más hermosos que el Señor nos ha dado es eh, pastorear a nuestra familia. Estoy casado con Patricia desde hace 18 años. Tenemos dos hijos, una niña de 13 y un niño de 11. Eh, nos esperamos mucho para tener hijos, por eso es que los hijos están más jóvenes que los años de aniversario. Y tenemos eh, el privilegio de vivir en la ciudad de Dallas. Hemos trabajado también como pastores. Y ahora pues tenemos el privilegio de trabajar en el área del evangelismo. Y le doy gracias al Señor por permitirme estar con ustedes. ¿Cómo llegué a Washington por primera vez? Por el hermano Manuel de la Garza. Él uh, viene de Texas y ya me conocía de allá. Estuvimos en la convención eh, hace, unos, hace aproximadamente un mes. Y ahora pues tenemos el privilegio de estar aquí para predicar la palabra del Señor. Antes de entrar a esto, solamente quiero decirles, se me olvidó en el campamento. Trajo unos cuantos CDs con algunas predicaciones eh, que el Señor nos ha dado. Pero tengo tres en sí. Se lo recomiendo a los hombres que estuvieron en el campamento. Eh, se llama, eh, el, el tema del mensaje es Naaman, general, pero lembroso. Es un mensaje dirigido hacia los hombres. Eh, tengo otro que se llama eh, Me voy a pescar. Es el regreso de eh, Pedro al mar para pescar allá en, en Juan capítulo 21. Tengo uno, una predicación en inglés que se llama Break Free. Si usted tiene un joven eh, adolescente, un joven college and career, más o menos por ahí, y usted quiere, eh, no tienen precio, son sencillamente la ofrenda que usted nos quiere dar. Lo que usted tenga, ya sea un dólar, dos dólares, cien dólares o mil dólares, cualquiera de las cantidades les son recibidas. Es, el propósito de ellos no es hacer negocio sino que sencillamente eh, seguir apoyando el trabajo que hacemos en el ministerio. Y he descubierto que Dios obra más cuando lo hacemos por fe que cuando lo hacemos por negocio y es, no es un negocio. Así que eh, traigo estas predicaciones, usted puede llevarse las que usted desee, traen como cinco o seis temas y conforme el Señor lo dirija para bendecir nuestro ministerio, eh, están disponibles para usted. Si usted es de las personas que dice, hermano, quiero uno, pero no tengo nada, llévese uno y yo no le puedo dar todo, pero por lo menos uno se lleva de gratis. Y entonces eh, el Señor así nos puede ayudar para bendecir la vida de otros. Amén. Sí. Muy bien, quiero predicar este mensaje el día de hoy que eh, le he puesto por tema una nueva alabanza, una nueva adoración. Y quiero hablarles de esta porción porque esta porción en una ocasión el señor me mostró algo, espero no, uh, lo que alguien dijo me, me puso nervioso y casi me dieron ganas de salirme con la iglesia infantil eh, para ir a dar clase allá mejor porque Ahora ustedes van a estar a la expectativa de algo y espero no defraudarlos. Eh, esta porción en una ocasión la me di cuenta de algunas cosas. Pero antes de entrar en el contenido de, de esta predicación, déjeme explicarle algo. La Biblia en muchas ocasiones narra historias y narra eh, ocasiones en que pasaron ciertos milagros. Pero yo no sé si usted se ha dado cuenta de esto, pero la Biblia eh, en algunas ocasiones menciona el nombre de la persona y en algunas ocasiones sencillamente dice una mujer o un hombre de tal ciudad y no se menciona el nombre y una de las cosas peculiares es que los escritores de la Biblia eh, en el tiempo cuando escribían pareciera ser que eran muy influenciados por el, el estrato social de la persona es decir reconocían el nombre de la persona si la persona era importante pero si el escritor consideraba que esa persona no era muy importante obviaban el nombre sencillamente decía por ejemplo déjame, le este ejemplo, ¿cómo se llamaba la mujer que se estiró y tocó el manto, del de, de, borde del manto de Jesús? ¿Cómo se llamaba ella? Se llamaba la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? No sabemos cómo se llamaba. Eh, y, y, y si usted se recuerda, en esa misma historia, hay un hombre que llega a pedirle a Jesús que sane a su hija, eh, y, porque está muy enferma, y llega y le dice ya no le pidas nada al Señor, tu hija ha muerto. ¿Él se llamaba ¿Cómo? No bien que en el mismo set de versículos es mencionado el nombre de una persona, pero el nombre de la mujer que había sido desechada a causa de su enfermedad es completamente ignorada. Y le hago referencia a esto porque esta porción hace mención de un hombre, de un hombre que ha invitado a Jesús a comer en su casa aparentemente. Jesús está en Betania, está cerca de Jerusalén. El versículo número uno menciona que dos días después... Era la Pascua y era la fiesta de los panes y Jerusalén estaba llena de personas. Había una en Jerusalén en el tiempo de la Pascua. Todos venían de sus ciudades circunvecinas para subir a Jerusalén y luego ahí ofrecían su sacrificio. En dos días se iba a presentar las ofrendas de la Pascua. Se iba a presentar al Señor esa esa, esa ese proceso de perdón de los pecados, y era una cosa que los judíos venían haciendo desde el tiempo de Moisés, es decir, era parte del rito de adoración de los judíos, los judíos hacían esto año tras año, y subían con sus hijos, con su esposa, con, con, sus, con sus ofrendas, traían ellos algunos de ellos traían sus animales para ser presentados, y que el sacerdote los presentara al Señor como parte del culto, que ellos anualmente hacían, pero era un culto ritualista, era un culto, eh, una, era una, una, una representación de algo que era como un mecanismo que los judíos tenían ya, debido a que Moisés no había establecido como una ley y habían llegado al punto algunos de ellos que ya no lo hacían tanto ni con la reverencia del caso, sino que si usted se recuerda unos días anteriores o unos días después entre, entre todo esto cuando Jesús entra al templo dice que sacó del templo a quien a todos los mercaderes a todos los negociantes que habían convertido la casa de Dios en un lugar de negocios porque el pueblo de Israel se había acostumbrado tanto a ir a Jerusalén cada año que algunos de ellos ya no separaban su ofrenda a Jehová sino que decían vámonos con las manos vacías allá compramos algo y lo que salga eso le ofrecemos a Jehová o sea, ya, ya se había convertido en ellos parte de algo regular, algo natural, era como ir a la iglesia el domingo porque es el día de ir a la iglesia, no voy a adorar, no voy a cantar, no voy a dar ofrenda, no voy a diezmar, solo voy porque el domingo se va a la iglesia. Y esa era más o menos la perspectiva de ellos, ellos están yendo a Jerusalén, están yendo para rendir un servicio a Dios que para ellos viene siendo nada más una cuestión de costumbre y no una verdadera adoración, no una verdadera alabanza, y, y algo notorio esto porque resulta que en esta historia se desarrolla... Dos días antes de que empiecen todas las situaciones de la fiesta, ya la gente está lista, el pueblo está lleno, la ciudad está abatida. Me imagino que los negocios, restaurantes y, y, y casas estaban llenas, los familiares habían venido, el templo estaba listo, los sacerdotes estaban preparando todo, estaban listos para hacer una fiesta que cada año hacían. Pero en esta porción que hemos leído, resulta que dos días antes, dos días antes de lo acostumbrado, es decir, dos días antes de lo que ya sabemos hacer, dos días antes de lo que nosotros sabemos que nos toca hacer, resulta que aparece una persona quien menos esperamos... Y empieza a rendirle adoración y, y alabanza a Dios en un tiempo cuando no se acostumbra presentar alabanza y adoración. Y no solamente eso, sino que esta adoración viene de la persona en quien menos nos imaginamos. Y resulta que cuando nosotros vemos la historia, esta persona, esta mujer que supuestamente no debe de estar en el lugar, que quizás no fue invitada a la fiesta, empieza a cambiar el ritmo de lo que está a punto de acontecer y en medio de lo que ella va a hacer, que ahorita le hablo de eso, resulta que también hay hermanos de la iglesia, se lo digo entre comillas, hermanos que ya saben. Lo que va a pasar en dos días hermanos que ya saben que el culto va a ser hasta dentro de dos días y empiezan a ver a esta mujer hacer el acto que está haciendo pero en vez de alabar lo que ella hace, la critican atención a esto. O sea, hay, hay, hay veces que nosotros estamos tan acostumbrados a hacer lo que siempre hacemos. Estamos tan acostumbrados a que el domingo se va a la iglesia. Estamos tan acostumbrados a que en esta fecha es el campamento de dama. Y en esta fecha es el campamento de caballero. Y en esta fecha es el aniversario de la iglesia. Y como que nos preparamos para esos días. Pero cuando no hay fiesta, como que nos cuesta aceptar cuando alguien quiere adorar a Dios. Y la moción dice que dos días después era la Pascua, y no solamente es que la Pascua venía, sino que ya había un grupo de personas que se habían propuesto prender una trampa para agarrar a Jesús en alguna situación comprometedora, porque ellos no entendían que el hombre a quien estaban tratando de capturar, el hombre a quien estaban tratando de hacer caer en la trampa que ellos estaban haciendo no habían comprendido que este era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo y mientras ellos venían a Jerusalén para una fiesta ritual no entendían que el Señor había venido para cambiar el sistema que por años había perdurado y que una vez y por todas una vez y para siempre Jesucristo iba a ser recibido como el sacrificio perfecto para el perdón de pecados, porque sin derramamiento de sangre no se hacía perdón de pecados. enseñarle lo que esta mujer está haciendo porque estos hombres vienen para aprender a Jesús y querer matarlo porque no entienden que lo que están haciendo es cumpliendo el propósito de Dios en la línea de tiempo de Dios y cuando nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo creemos que lo que nosotros estamos haciendo va en contra del plan de Dios sin saber que a veces nosotros somos parte del mismo plan de Dios para lo que Él quiere cumplir de actividades entre toda esta imagen de fiesta entre toda esta imagen de preparativos para la pascua resulta que dos días antes un hombre llamado Simón el leproso invita a Jesús a comer a su casa me llama la atención que pareciera ser que este hombre es un hombre prominente porque se menciona número uno su nombre pero también se menciona su previa condición y dice era Simón el que era conocido como el leproso, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo decir? Para que sepan exactamente cuál es el Simón, les vamos a decir cuál fue su problema. A los varones de les decía en el campamento de caballeros que es interesante como muchas veces la gente no sabe nuestro apellido, pero sabe nuestro pecado. ¿Verdad? No soy el hijo de fulano de Taro, el fulano el mujeriego, fulano el buez y fulano el estroganito y no saben ni quiénes somos, ni conocen nuestra historia, pero saben nuestro pecado. Y, y lo reconocen y dice este hombre que invitó a Jesús a comer eh, se llamaba Simón el leproso en algunos estudios y en algunas veces cuando se hace el estudio comparativo con la otra porción donde aparece esta historia pareciera ser que era un hombre muy prominente en algunos momentos pareciera ser que es la misma casa de Lázaro y de María y de Marta pero yo quiero decirle esto Jesús está en esta invitación, yo no sé, y voy a hablar de unas cosas que no están en la Biblia, pero que, que quiero hablarlas con usted porque a veces eh, nos confundimos en algunas cosas o nos metemos a situaciones comprometedoras y yo quiero hablar con usted de eso. Si no un leproso le dice a Jesús ven a comer a mi casa se cree que justo con Jesús habían algunos de sus discípulos porque la Biblia lo narra pero yo quiero darle a usted algunas figuras de quizás algunas cosas que hubiesen podido pasar yo no sé cuál era la motivación de Simón de haber invitado a Jesús a comer a la casa pero me imagino que si era un hombre poderoso si era un hombre conocido si era un hombre que tenía una reputación en el pueblo, tanto así que el escritor lo menciona pareciera ser que, que como que la casa de Simón era una buena casa, no era cualquier casa, no era cualquier lugar, eh, normalmente estos hombres de poder, estos hombres de, de, de acornia buscaban a Jesús para traerlo, se acuerda a invita a Jesús a su casa, se acuerda que en diferentes ocasiones Jesús entra a diferentes casas para comer, entra en alguna ocasión con algunos de, de los fariseos y come con ellos, o sea esto de que Jesús está haciendo es algo que él siempre hacía, pero lo que está a punto de ocurrir en esta ocasión no es lo que siempre pasaba en las casas donde Jesús se reunía. Y resulta que Jesús en la casa de este hombre dice que sentado a la mesa vino a él una mujer. Ahora, yo quiero que usted se recuerde de esto, porque nosotros en la cultura de hoy, para nosotros es muy fácil decir, vino una mujer a la casa, vino una mujer a la fiesta, vino una mujer a la reunión, pero en ese tiempo, acuérdense que las cosas eran un poquito diferentes, había ciertos niveles sociales, los hombres cuando estaban juntos, las mujeres no podían entrar a la reunión a veces, mucho menos tocar a un hombre. Y entonces, lo que está pasando aquí, lo que está surgiendo en este momento, es algo que pareciera ser un poquito fuera de lo común. Y resulta que en este proceso de la reunión, gracias hermano, en el proceso de esta reunión, resulta de que Jesús está sentado sin hacer nada. Pero yo me imagino que cuando Jesús llegó a la casa, quizás Simón se dio a la tarea de decir, vamos a enseñarle a Jesús nuestra casa vamos a enseñar a Jesús que vivimos más o menos bien, déjeme imaginarme esto, déjeme imaginarme de que Simón en la invitación que le hizo a Jesús, su interés era que comiera en su casa, pero que también tuviera el tiempo de compartir, y déjeme imaginarme a, a este hombre Simón como un cristiano como los de hoy, me imagino que ha de haber dicho Señor mira, aquí estás en mi casa bienvenido, esta casa que está aquí es tuya, porque así le decimos al pastor y a todos los ministros que llegan a nuestra casa ¿verdad? esta casa es suya ¿Qué estás en tu casa, señor? Mira, pasa, mira, mira todos mis muebles, todos los muebles que yo he comprado de Rooms to Go. todavía los debo, pero están bien bonitos. Está, ahí están todos, mira la mesa, ese comedor es, es de pura madera de ocote, dicen allá en Guatemala, una, una madera bien barata, pero, pero se la hacen verse bonita cuando la luz también. La, 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 los muebles de los pobres son hechos de eso y, y uno solamente dice qué bonito está, pero no sabe que cualquier esporfo la prende, la prende mujer que el hombre llegó y le dijo: Bienvenido a si casa, entra, pasa, ya vamos a pasar a la cocina. Sencillamente, ahora mira, aquí está, déjame te llevo al patio. Y se lo llevo al patio. Y le dijo, Mira, señor, mira la piscina, qué bonita la piscina. Le digo: La Biblia no lo dice, pero quiero imaginarme que cualquier persona que hubiera tenido el privilegio de tener a Jesús en su casa hubiese querido hasta cierto punto impresionarlo. Y hasta cierto punto decirle, mira, señor, estos son mis hijos, van a las mejores escuelas, ellos tienen buenos grados, mira, este es el certificado de A Honorable, este es el certificado, este es el único que fue un A Bífero, todos los demás son A Honorable, eh, eh, mira, este es el certificado de la universidad de mi hija, ella graduó de tal lugar, y déjeme imaginarme que como un hombre natural, el hecho de la alegría de saber de que Jesús estaba en su casa, este hombre le dijo a Jesús todo lo que quería decirle antes de la cena. Déjeme imaginarle que en algún momento, él le dijo, mira, Señor, yo te agradezco el privilegio que tú me das de que tú estés en mi casa, porque para mí es una cosa maravillosa, yo sé que estamos en tiempo de la fiesta, yo sé que en dos días van a pasar otras cosas, pero el hecho de que tú hayas tomado el tiempo para estar conmigo, eso para mí es un gran privilegio. Y, y entre todo eso no tiene nada de malo con que a veces queramos hacer y, y vivir nuestra vida normal y hacer cosas como esta pero este hombre no ha tomado el tiempo para percibir que el impresionado no es Jesús con las cosas de nosotros sino que los impresionados deberemos decir nosotros con la presencia de Dios en nuestra casa con la presencia de Jesús frente a nosotros y a veces confundimos y creemos que al venir a la iglesia el que recibe el beneficio es es Dios, porque nosotros venimos a la iglesia y nosotros decimos que agradezca a Dios que yo vine a la casa de Dios, porque no tenía ni pensado venir, pero se nos olvida que el beneficio al llegar a la casa de Dios no es Dios, el beneficio de llegar a la casa de Dios soy yo, porque yo tengo el privilegio de tener un lugar donde Dios viene y mora conmigo y a mí con que yo venga a su casa, sino que el que recibe el beneficio de que él venga a mi casa soy yo, porque yo no soy nadie importante. y Dios va a comunicarse conmigo y yo soy el privilegiado el que Cristo venga a mi casa entonces miren bien lo que pasa entonces está este hombre y hace su presentación y le dice vamos a comer y en medio de la comida mientras están sentados a la mesa dice la palabra del Señor se aparece un personaje inesperado y es una mujer que era conocida como una mujer pecadora déjeme decirle esto quizá no estaba en la lista de invitación quizá no era la persona quien menos esperaba que tuviera contacto con Jesús quizás era una mujer que llegó y dijo si logro entrar bueno pero ojalá haya la manera de llegar hasta donde está Jesús era una mujer que no tenía la casa que tenía Simón, no tenía el camello que tenía Simón, no tenía los cuadros que tenía Simón, no tenía quizás todos los muebles que tenía Simón pero tenía un corazón agradecido se le habían sido perdonado sus pecados su vida había sido transformada por ese hombre llamado Jesús y ella dice, aunque yo no haya la critiquen, no es solamente que quizá no esté en la lista de invitados el problema es que lo que va a hacer va a enojar a otros
0: ¡Aleluya!
1: ¿no conocen esos hermanos? que aquí viene alguien y hace algo diferente y los otros que ya tienen tiempo de estar ahí se enojan por el que acaba de llegar Aleluya. porque el que viene nuevo viene superagradecido agradecido viene para adorar a Dios no viene a impresionar al pastor no viene a impresionar a nadie no viene a, a presentar sus talentos no viene con un formulario así con toda la lista de los privilegios que ha hecho en las 20 iglesias donde ha estado porque no se ha podido someter a ningún pastor no vienen a impresionar solamente vienen y dicen hermano yo estoy aquí porque Dios me salvó todavía vengo medio destrozado Todavía vengo con un poquito de mi pasado Colgando aquí atrás conmigo Y, y me persigue Pero yo vengo solamente al pastor Porque yo quiero adorar a Dios, Dios en Yo quiero traer una adoración No ando buscando privilegio No ando buscando, Solo déjeme estar en la presencia de Dios Solo déjeme acercarme al maestro Solamente déjeme ofrecerle mi ofrenda Pastor yo no sé Pero si usted me diera la oportunidad A mí debe la oración y la intercesión porque es la que nadie pide es la que nadie quiere todos quieren el departamento todos quieren el, 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 la, 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 lo grande, lo de las luces pero esta mujer viene y dice yo no vengo a comerme su comida yo no vengo a tomarme sus bebidas yo vengo a traerle algo a Dios y lo que me impresiona de esto es que quizás los que querían impresionar a Dios ahora están viendo esta mujer y dicen y esta mujer que se cree ¿Sí? Yo soy el del show aquí. Pero, pero, pero lo que quiero marcarle es lo que les decía en principio del mensaje: que la fiesta era hasta dentro de dos días. Y, y ellos, como perturbados, dicen: ¿Y esta qué se cree? Y se mete a la casa. Y cuando se acerca a Jesús y está frente al maestro, en vez de decirle: Jesús, 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 mírame, 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 ponga atención a mí, levántame frente de esta gente para que miren que no, no, no. Ella sencillamente llega delante del Señor. Y hace un acto que, que, que perturba la vida de todos. Y es que lleva ella lleva consigo un frasco de un perfume para ungir al maestro. Y mientras todos están preocupados por complacer a Jesús. ¿Quieres más agua? ¿Quieres más té? ¿Quieres más Coca-Cola? ¿Quieres más pollo? ¿Quieres cordero? Quieres, 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 ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que deseas? Y, y todos tratando de impresionar a Jesús. La mujer dice, yo no vengo a ver eso, yo solamente vengo a traerme a Jesús porque mi corazón está tan agradecido que lo que yo quiero es presentarme delante de Él y ofrecerle una ofrenda de agradecimiento por lo que hizo por mí. Pero, pero luego hay cristianos dentro de la iglesia, dentro del grupo ahí donde está Jesús que cuando miran a esta mujer, la miran y dicen, pero está tocando al maestro se está acercando mucho a él si Jesús hubiera tenido personajes de seguridad me imagino que se hubiera querido poner ahí para que las mujeres no se acercara pero como él no era ni cashman ni td james no tenía no digo fondo porque hay muchos puertorriqueños acá escoja cualquiera el papá o la opción está en esto la mujer se acerca a Jesús y cuando empieza a meterse la mano a la bolsa, yo imagino que todos dijeron, va a sacar una pistola y lo va a matar pero no sabían que lo que la mujer estaba sacando era su ahorro de toda su vida era una mujer que había vivido una vida muy mala, una vida cuestionable, una vida que ante la sociedad la declaraba como una mujer pecadora pero que había descubierto el perdón del Señor y había sido alcanzada por el perdón del Señor y lo único que pudo haber hecho. Y déjeme decirle esto y lo digo con mucho cuidado y con mucho respeto, pero ¿qué tal si ese perfume que ella traía era lo que le ayudaba a atraer clientes en su negocio? que qué, qué, qué? si sí, ese perfume lo había comprado de sus ganancias de la vida que antes había vivido y que lo había guardado y había dicho este perfume lo voy a comprar para seguir ganando mis centavitos y de repente llega el señor y se encuentra con él e interrumpe el plan y ahora la mujer se encuentra en esta situación y, y cuando va un día a su ropero, a su mueble a su baño, se encuentra y se da cuenta que todavía tiene un frasco de alabastro de, de, de un alto puro y dice oh ese perfume es muy caro en qué me lo gastaré y en el momento en que se da cuenta que tiene un algo que, que tiene mucho valor y mucho precio se cree que, lo que el contenido de este frasco era un, un, un contenido de un perfume de nardo que era tan puro que de, ese, de esa pureza del nardo se sacaba la esencia para hacer otros perfumes y se vendieran y por eso es que los discípulos dicen lo que dicen era un perfume puro, no era un perfume barato, no era la copia del Dolce Gabbana no era la copia del Michael Kors no era la copia del Ralph Lauren era la esencia de donde los perfumes se hacían es decir, era tan genuino era tan original que ella sabía que de ese perfume ella podía sacar muchas ganancias aún si lo vendía en, en Ebay o en Amazon o sea, era un perfume genuino, escúcheme bien esto, porque esto es el centro del mensaje ese perfume no había usado, sido usado para nada más no había sido utilizado para hacer más perfumes no había sido utilizado para engañar hombres, no había sido utilizado para ganar clientela el frasco de alabastro el alabastro era un material donde se metían estas esencias y se sellaban con el mismo material para que se mantuvieran dentro del frasco las esencias y lo puro del olor de este perfume le estoy diciendo todo esto para que se pinte en su mente que no era un frasco de siete machos y solo le quedaba uno no era un perfume barato, no era un perfume de Kmart, de, 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 de no era un perfume de, de, de Winco de los que le venden ahí antes de salir en la salida no era, no era un axe de esos sprays de 4.95 era, era un perfume puro era un perfume que no había sido ofrecido para nada más y este es el punto de lo que quiero que vea y cuando ella ve este perfume en su casa dice le tengo que dar un buen uso a este perfume este perfume antes posiblemente era usado para otras cosas pero ahora necesita un nuevo propósito, necesita una nueva actividad y entonces toma la decisión y dice este perfume tiene que ser para nada más y nada menos, para aquel que perdonó mi pecado, para aquel que restauró mi vida, para aquel que me dio sentido de mi vida, para aquel que cuando todos me rechazaban, él me vio con ojos de amor, para aquel que cuando... lo menos que puedo hacer El frasco, todos hacen oh, trae una ofrendota Trae carne y la escalera. Trae buen carro. Trae un BM. Trae Mercedes. Trae OTS. Oh, ese es una buena. Ese hermano sí que se quede. Y que es un frasco de alabastro. Y ellos saben que nada malo puede haber en un frasco de alabastro. Y dice que la mujer entonces agarra el frasco. Y lo no quiebra. Y en el momento en que quiebra el frasco de alabastro, empieza a salir el olor de un perfume que en la otra porción dice que empezó a regarse y llenó toda la casa. Y de repente ya no huele a pollo, sino que huele a nardo. Y de repente ya no huele a arroz con canzules, huele a nardo. Y de repente ya no huele al camello que está atrás de la casa, huele al perfume de un algo puro. Porque cuando algo puro es abierto y el olor es tan penetrante, se riega en toda la casa. Y la gente de la cocina empieza a salir. Que huele, ¿qué es lo que huele? Eso no lo cocinamos nosotros, eso no huele a lo que metimos a la estufa, eso no huele a lo que hicimos para impresionar a Jesús, Porque qué es que huele tan rico? ...y cuando llegan al lugar de donde el olor viene, se encuentran que la mujer está derramando el 100% del perfume sobre la cabeza de Jesús y empieza a correr por todo su cuerpo porción, dice que tomó sus cabellos y empezó a enjugar los pies del maestro y empezó a lavarlos y a limpiarlos y entonces los buenos cristianos dicen que desperdicio de ofrenda pero es que el que no ha experimentado lo que esta mujer ha experimentado, critica al que ha experimentado lo que ha experimentado. Usted a veces no entiende a alguien que está dando su mejor alabanza. Y usted dice, qué fanático este, qué loco es este. ¿Cómo quiere andar ahí brincando y moviéndose para llamar la atención? No está llamando la atención, es que está dándole a Dios su mejor alabanza. Hubiéramos podido pagar la quinceañera de la niña del hermano pobre con esa ofrenda que esta mujer ha desperdiciado, Pastor. Hubiéramos pagado el un para un edificio de nosotros. Con esa ofrenda que esta mujer ha desperdiciado, si hubiéramos podido darle de comer a los pobres, porque lo que pasa es que cuando vemos que otros están haciendo lo que nosotros no estamos haciendo, entonces queremos criticarlo. Lo que pasa es que cuando vemos que otros están haciendo ministerio y obra que nosotros no estamos haciendo, queremos derribarnos. Y queremos echarle culpa. Y queremos decir que desperdicio. Pero esta mujer dice, no, esto no es un desperdicio. Desperdicio fue mi vida antes de Cristo. Desperdicio fue mi vida antes de que Jesús llegara a mi corazón, porque ese perfume yo antes lo usaba para basura y para porquería y para andar seduciendo hombres. Ese perfume antes era utilizado para el pecado y para otras cosas, pero ahora he comprendido que lo que Dios ha hecho en mi vida me ha transformado de tal manera que si no tengo cómo pagarle, por lo menos le doy una buena. Cristo lo puedo hacer, creo que el psicólogo lo puedo hacer, Cristo lo puedo hacer, y, no y, y desde aquí no me interrumpan estoy dándole mi mejor alabanza al Hijo de Dios. Pero como siempre, pero como siempre hay gente que dice, ay, pero que es desperdicio, el Señor nos dice, señores y señoras, momento déjenla en paz porque el Señor puede callar a los hablantes. ahí anda, le hacen por la obra pero dañan la obra y el Señor les dice shut up y si ustedes no se dan cuenta que en dos días viene la Pascua y ustedes están viendo la Pascua como siempre la mía, como un día como cualquiera, para algunos de ustedes hoy solo es domingo, pero hoy no es solo domingo, hoy es el domingo en que Dios está en la casa y tiene la oportunidad de presentarle a Dios su mejor alabanza y tiene la oportunidad de decirle a Dios Señor, aquí te traigo mi ofrenda, es una nueva alabanza, es una nueva adoración, antes yo adoraba las cosas del mundo, antes Por lo que ofreció ahora dice no solo se nos coló entre el del grupo sino que ahora nos hace a nosotros vernos mal porque nosotros le dimos pollo y ella trajo nardo, nardo puro de la esencia no del bagazo no de lo que ya había sido arralado no de lo que ya había sido manipulado y adulterado. Ella trajo de lo bueno. Y todo lo que nosotros preparamos para este culto, ahora esta mujer nos lo arruinó. Nosotros queríamos un culto bien ordenado y esta viene a desordenarnos. Aleluya. Nosotros queríamos un culto de 5 a 7 esto y de 7 a esto esto y de 8 a 9 esto. Y a las 10 estamos comiendo y esta mujer no para de adorar a Dios. van a cerrar el gol del corral, y La hermana orando y orando y el pastor en la calle. Porque nosotros queremos un orden. Y ahora resulta que los que querían inversionar han sido dejados en vergüenza. Y la que venía en vergüenza, ahora ha sido levantada delante de todos los hombres. Porque Jesús le dice, déjenla en paz. Ustedes son los que no se han dado cuenta de lo que está pasando aquí porque ustedes están criticando que esta mujer ha derramado este perfume de sobre mi cabeza y ustedes no se dan cuenta que el día de mi final viene y que en dos días yo seré el portero que ustedes no tienen ni idea ni siquiera de que yo lo soy ustedes vienen a cumplir con el culto del domingo y con el rito de Jesús y con lo que Moisés pidió pero no se han dado cuenta que en tres años he estado con ustedes y les he dicho que el reino de los cielos se ha acercado y que yo, yo soy el pan de vida y que yo soy el camino al padre y ustedes ahora lo único que ven es que la hermano Fuere predicado, se hablará de esta mujer. En otras palabras, lo que el mundo desecha, Dios lo utiliza. Y hoy aquí en Washington, el 17 de septiembre. Les dice: Yo quiero que ustedes sepan que les agradezco a la cena y les agradezco esta atenciones. Gracias, leproso, por traerme a tu casa. Pero yo quería que hoy que ustedes vieran el propósito de Dios en su vida. Muchas veces, hermanos, nosotros creemos que como tenemos 20 años en la iglesia, ya sabemos cómo las cosas deben de ser y de repente el Señor nos envía un alma que no nos esperábamos y nos mete por procesos que no estábamos listos para pasar y decimos Señor veniste a ayudar o a arruinar porque esa hermanita que llegó o ese hermanito que llegó pareciera ser que no trae mucho de Dios pero espérate que espérate que saque su alabanza Hello, o sea, tú lo miras reído y lo miras gordito y lo miras tatuadito y lo miras así como que no entiende pero espérate que saques tu ofrenda pero que todavía no lo critiques todavía no lo critiques porque todavía no sabes de a qué viene pero deja lo que saques lo que trae adentro y te vas a dar cuenta que lo que trae adentro va a prenderle fuego a toda la iglesia que cuando él empiece a acabar con su falta de vocabulario de iglesia, con su falta de vocabulario Que te dije que llenó toda la casa, déjame explicarte esto: cuando la ofrenda a Dios, cuando la ofrenda a Dios, perdón, es presentada, empieza a oler en todas partes. Y de repente tú vas a estar en la iglesia y diciendo, ¿qué es ese olor? ¿Qué, qué, qué es eso que se siente? Ahora, cuando entro a la iglesia, siento como está lo frío. Ahora que entro a la iglesia, siento como que algo va a pasar. ¿Sabes qué es? Hay alguien ofreciéndole a Dios ofrenda y está llenando la casa, y está llenando el dolor por todo el lado y se siente en el comedor, y se siente en la oficina, y se siente en la iglesia infantil, y se siente en el panqueo, porque cuando alguien ha agradecido, trae su ofrenda al Señor, y eso No! Que hoy Dios quiere reconocer tu alabanza ya no vengas a querer impresionar a Dios venga que Dios te impresione a ti ya no entres por la cabeza y alto a decir hoy dirijo yo, no. hoy me toca a mí la lectura bíblica no vente con la cabeza debajo inclina tu rodilla y dile Señor úsame para tu gloria yo era será exaltado y hoy te pregunto en esta mañana habrá alguien en esta casa que tiene una nueva alabanza para Dios habrá alguien que pueda irse en este momento y abrir su archivo de hace 30 años y ver de dónde Dios lo sacó y que vea lo que era antes y que vea lo que era Thank no. you. Dios te está llamando Este es el tiempo, abre tu corazón en esta hora a Jesucristo, abre tu corazón a Jesucristo, este es el día que Dios ha hecho para bendecirte Sabes que Dios es Dios que los matrimonios. Dios es el Dios, aleluya, que levanta el cautivo, Dios va mal, el cautivo que levanta el caído. No te vayas a este lugar si necesitas reconciliarte con el Señor. No te vayas de este lugar, oh poderoso Dios, si necesitas entregarle tu corazón al Señor. Este es el día que Dios ha hecho para ti. Abre tu corazón a Dios, aleluya a Dios, aleluya, oh abre tu corazón a Dios en este día, oh aleluya, oh Espíritu Santo de Dios, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Padre, Hoy oh, en el nombre poderoso de Jesús, alabamos tu nombre, oh poderoso Dios, aleluya, abriendo camino que toca
0: de cadenas no es vida vas a por ti a luchar y la respuesta